0: 因为极乐的同居呢，上之比上跟十方的佛土的同居土啊，都要逊其殊特，逊就是让，就是都比不上他的殊胜啊。十方的佛同居土呢，比不上极乐世界的同居土啊。因为极乐其他的这个国土啊，这个的果报题啊，多多少少都夹杂着痛苦的，不可能说无有重苦，没有这件事，没有这种事情啊。那么比下呢，又可以跟娑婆世界比较。那这个娑婆世界的果报体，跟极乐世界果报体一比，就很明显了，就非常明显了好，所以说呢，凡夫忧入而从容啊，横渡而横潮而渡业。好，忧入呢，在古德解释什么叫忧入呢？就是往生者多且易也啊，往生的人很多，而且很容易忧入，很容易进入。那么进入了以后呢，从容啊，极乐世界这个从容是极乐世界很开阔而不狭隘啊，万修万人去啊，悠入而从容啊。那么往生以后有什么好处呢？横超而度业，横超三界度业生死啊。佛说苦乐亦在此啊。这个地方啊，我们做一个总结、啊，说这个。佛陀在解释极乐世界的时候啊，舍利佛，彼土何故名为极乐？啊，是什么理由安、啊、立做极乐？当然，这当中后面也会讲多很多的理由啊，有说法的因缘，他有种种的功德庄严、啊、有种种的神通自在。但是佛陀第一个讲出来的是无有壮苦，但受诸乐。这是什么理由呢？这是因为啊。假设我们今天是一个圣人，我们那一念我空法空的智慧啊，跟境界一接触的时候啊，那是一个无助的境界不以一切办法为伴侣的境界啊。所以佛陀讲苦乐啊，对于一个圣人来说意义不大，因为因为这个圣人的心呢、啊，不受一切法，痛苦也不受，安乐也不受，他完全是受用他内心的。界定会解脱，解脱是就那种法乐啊，老病死不能干扰圣人的。但是这个问题的关键在于这个凡圣同居土的凡夫，因为凡夫的心情是有所得，心有所住，那么这种境界的苦乐对他的影响太大，影响太大。啊，我们讲生安则道隆，你说你要一个。凡夫的众生把圣道成就啊，这个色身不能痛苦的太厉害。所以这个这个人，他如果身体健康，他好好的修学，今生能够成就圣道的。但是他突然间生病了，他没办法，他不能起来拜佛，不能起来打坐修四念处。这个色身啊，障碍他的念念的，障碍他的心。好，所以说呢。就这凡夫來說呢，這個苦樂的關心是非常重要，是最重要的。就是說生安则道龍，你要他把這個道業做好，你一定要先提供他一個果報体，無有痛苦、但受住的果報体，這是一個基礎。好，所以你現在要這個車子啊，要载很多的東西啊，從東邊再到西邊，從子岸到彼岸，可以，但是你呢？工艺上其实是必先立其器，你先提供一个我一个坚固的车子，啊、哦，那么这个车子就载很多东西了。你这个车子都没两天坏掉了，你怎么载东西呢？他没办法负担那么多的修行啊。哦、所以说呢，佛说苦乐亦在于此，就是说呢，对一个凡夫的众生，心有所得的众生来说。佛陀先强调极乐世界无有众苦但受诸乐，这样子能够使令我们对极乐世界升起欣求的心。啊，后面再讲说极乐世界它有种种的功德庄严，那才有意思。因为我们所关心的是正报，你是一个什么样的果报体好、啊，所以这个地方呢，刚开始说其土众生无有众苦但受诸乐，就把我们的心给安定下来。哦，原来那个地方的极乐。实际上是这样，是安立的。你在这个地方得一个果报体，啊，没有老病死来干扰你，啊，没有厌憎会苦、求不得苦、无因自生苦，啊，那内心当中有身心有种种的这种大功德的境界，啊，那么你知道这个果报体以后啊，你内心当中这极乐世界升起皈依的心了，啊，所以说呢，佛说苦乐意在一起，他他的那一层意识就在这个地方，希望我们能够寻求极乐，啊，是有这一层道理的。好，再看第二业所受用的解释。好，那么前面是业者人受用的众生，这以下呢业者所受用的国土。好，看新文，又舍利佛极乐国土七重南巡，七重罗网，七重行树。皆是四薄周遭围绕，是故彼果名为极乐。那么这一段呢，我一大师把它判作住处庄严，所居住的环境。好，那么我们第一个所关心的就是说，我们到那个地方，我们得到是一个什么样的果报体？其次呢，我们会关心的就是说，那个果报体是住在什么样的环境？它的居住环境是什么环境？好。所以佛陀呢，就讲出这个住处的庄严。好，又舍利佛，佛陀又招呼了一声舍利佛，说：极乐国土呢，它的居住的环境是什么情况呢？七重南行，七重罗网，七重行树。好，这个地方是讲它的外表形状。其次呢，皆是四宝周遭围绕，是它的体质，它的本质是什么做的？好，这两部分，先看它的形外表形状。先看这个七重行树，那么这个行树就是这一行一行的宝树啊，就是在高有八千由旬的宝树啊，有的地方说是最多最高有16亿由旬，极乐世界的宝树啊。那么这个这个宝树当中呢，的上面有这个罗网，七重罗网啊，就是这个树的上面呢、啊、有这个宝珠所成的一个罗网。那么这个珠子跟珠子把它串起来，在宝树当中啊，这个把它围绕成一个罗网。那么在这个罗网的正中央呢，有这种宫殿，就安住在这个罗网的正中央。这个就是我们的居住环境啊。这个宫殿极乐世界的居住环境有两个，一个是地上的宫殿啊，一个是树上的宫殿。有的个人的喜好，有些人欢喜住在树上啊。视野比较开阔，哈，有些人喜欢住在地上，他有气高症，哈，他就喜欢去住在地上，啊，那么这个地方是讲这个罗网，啊，它是在在树上八圈游行这么高的树上的一个宫殿，啊，那么七种南巡，这个南巡呢就是栏杆，啊，这个是一个地上的一种庄严，这个我们把它把它观念融融通一下，就是说、啊。这个宝树上面是罗网啊，那么这个七重栏形是怎么说呢？说啊，我们有一层一这个七重就是七层啊，一层的行数先是一层的行数一排，然后呢再加上一重的栏杆把它围围起来，然后再一重的行数，然后再一层栏杆，然后再一重行数，再一层栏杆，如是的辗转到七重。它是这样子的，就以栏杆来做界限啊，这是你的房子，这是佛的房子啊。你的房子的地址是在第三个栏杆哈，第三栏杆的第几棵树上面啊？它是在第几个栏杆啊？就是说，它是一重的宝树，在一层的栏杆，在一重的宝树，在一层栏杆啊，都是到七重啊。这个宝树观呢？在《无量寿经》讲得很清楚，这个是一个在观《地藏庄严》的时候很重要啊。这个佛陀的八相成道、啊，这四个很重要的因缘，在出生的时候、成道的时候、转法轮的时候、入涅盘啊，出生、成道、转法的入涅盘都是在树下，所以这个居住环境没有树啊，那这个事情就很严重了啊，没办法避易。啊，所以说呢，佛陀要特别把这个树的情形讲出来，因为这个树对我们居住环境太重要啊。所以这个七重南巡、七重罗网、七重行树，是在解释这个住处的庄严的形状。那么这种南巡罗网行树是什么结构所成的呢？这一下解释，皆是四宝周遭围绕啊，就是由这个金银。琉璃跟玻璃，这四种啊，有四种宝：金银、琉璃、玻璃啊。周匝围绕就是这个“匝”呢，这个“匝”就是环绕一圈啊。从这个地方把它绕一圈到这个圆点，构成一个圆圈呢、啊，环绕一圈叫“匝”。那周匝就是很多很多圈周片的、啊，很多很多圈把这整个都把它铺满了啊。有四宝把它给圆满了，所以事故彼国名为极的。啊，这是安利做极乐的第二个理由，就是他的住处的环境特别的庄严啊。那么这是一个肖文，我们看罗利大师的注解：，总是圣境，七重表七颗道品，四宝表常乐我净四的周遭围绕着佛菩萨等无量住处也。皆是宝者自功德生，周遭绕者他贤胜片，此即的真因缘也。那么前面呢，我们是依着经文的内涵来解释。偶一大师呢，他是啊，从这个经文当中呢，看到他的一个秘密意啊，借是显理啊，说这样子是表示什么道理呢？啊，我一大师说，这个当中有他的一个深刻的道理。七重表七颗道品啊？为什么极乐世界当然不可能南巡罗网行数只有七重啊？但是佛童取出七重来做一个范围，这当中呢也表示的这个极乐世界的依报庄严啊，是跟七颗道品相应。好、啊，这个七颗道品就是三十七道品了、啊。这个是地法，这个道啊，通达的意思。就是我们在念心跟这个道品相应的时候啊，能够通往涅盘的道路，使令我们通往涅盘。这当中也表示了极乐世界的这种庄严啊，它有引导我们趋向于涅盘的这样的功能德用，有这一层意思。好，换句话说呢，它提供的不但是一种赏心悦目的安乐，它也同时的。能够引申我们一种清净的正念，所以说呢，这个七重来表示七颗道品有这一层意思。四宝表常乐我净，那么它的结构，它的每一个结构都是四宝啊，表示这个大波念盘的四德啊，常乐我净啊，就是第一个它是安乐的，我们住在那个房子一定是安的，不会有痛苦的感受。第二个这种安乐是长的，是恒常相续的，你不用害怕。随时会被破坏。第三个我，他有自在力啊。你希望你这个房子的宫殿是什么样的颜色，放出什么样的光芒？哎，他就随随心自在。这个我呢，就是自在意啊。这个净，就是呢，他这种环境呢，会升起你清净心的，不会升起烦恼啊。这个是大破涅盘的境界啊。四宝就是表示这四种功德。周遭围绕着佛菩萨等无量住处也啊，就是这个数量不是很少，很多很多的佛菩萨在这个地方在一起共住啊。那么这个地方呢，我一大师把它这个做了两个总结：，皆是宝者，自功德生，周遭绕得他全胜片，此极乐真因缘也。那么极乐世界的住处庄严啊，都是四宝。就表示极乐世界的自你内心的功德甚深，就是你内心当中能够严正三不退啊！你在极乐世界当中啊，你不断的天闻法义啊，你内心能够升起正念，这第一个啊，就是他的体质是宝，就是你内内在的本本性有三不退的功德。其实呢，周遭绕就这个宝不是一个啊，这个宝呢是一层一层的围绕，乃至于把它骗满。就表示说这个宝不是一个，表示说呢，有这样的正念的功德不是你一个人，其他人都是这样。他贤圣片啊，诸上善人聚会一处啊，这个是极乐世界的一个成就佛道的真正的因跟缘啊。这个因因指的自功德身，缘呢這是他贤圣片啊。这他贤圣片啊，这是也是很重要。修行啊，我们凡夫的心呢，要不起烦恼。除了你自己的调伏以外啊，这个人跟人之间的相处也是有关系、啊。好，你看这个佛陀啊，在经典上讲一个譬喻、啊，说这个鳄鱼跟猴子的譬喻。说这个森林当中啊，在树上有一个猴子，这是个这个河边的树上有个猴子，他住在这个树上，在这个水果吃。那么河边呢，就有一只鳄鱼啊，游过来游过去啊。那么当然是鳄鱼游累了，就在树下乘凉啊。哎，他们两个做了朋友，两个经常聊天啊，彼此互相的了解啊。这个鳄鱼跟猴子做了好朋友啊。这鳄鱼这个工作累的时候啊，就到树下来乘凉，就跟猴子做了朋友。那么有这么一天呐、啊，这个鳄鱼他回去的时候啊，看到鳄鱼的太太啊，心情很不好，说你最近心情不太好。是的，怎么回事呢？是我最近生病了，那这怎么办呢？这个母鳄鱼说啊，我我的病啊，一定要吃这个猴子的心脏啊，才可以把我的病治好。这是怎么怎么去拿猴子的心脏呢？这个母鳄鱼说，你不是有一个猴子的朋友吗？我们也可以把他的心脏拿过来吃啊。那这个这个鳄鱼说不可以，啊，他是我的好朋友啊。那母鳄鱼说，那你不拿他的心脏给我吃，我就死掉了。你考虑一下好了，好。那么这个鳄鱼，他内心当中啊，争望交功啊，一个是面对他的太太，一个是他的朋友。最后他做出的决定啊，他就游到了这个猴子的那个下下这这那个树下去了，就跟猴子猴子打个招呼啊，就说：“哎呀，你今天这么早来，这是啊，今天工作做完就过来跟你聊聊天啊。然后鳄鱼就问猴子说：“你在这个地方生活怎么样呢？”猴子說啊，这不是很好，但是還過得去啊。水果多多少少都還可以吃得到。鳄鱼說啊，在這个岸的另外一邊啊，哎呀，很多的水果，啊，取之不尽，用之不絕。这是這樣子嗎？是的啊。猴子說，但是我也不會游泳，游不過去啊。我可以幫你幫幫助你啊，你站在我的背上，我帶你過去。这猴子说，哎呀，你真是我的好朋友啊，做幫我這樣的忙。那麼這個猴子就。就跳在这个鳄鱼的背上啊，就要游过去了。但这鳄鱼游的时候啊，它就往下沉啊，往海里面沉。也也沉到最后啊，这猴子就说：“哎呀，你不再不能再下沉了、啊，我这个水都淹到我的嘴巴了，你再下沉的话，我就淹死了。”鳄鱼说：“是的呀，我就是要淹死你啊。说你为什么淹死我呢？他说：我我太太生病了，要吃你的心脏，啊，就只好对不起你了。”猴子说：“哎呀，你要吃我的心脏，为什么不早说呢？我的心脏啊，都挂在树上没有带下来。”那鳄鱼说：“那怎么办呢？赶快带我回去，我把心脏拿给你。”那么鳄鱼就就把它带回去了。带回去以后啊，这个猴子啊，一到树上跳上去了，跳上去，鳄鱼说：“你为什么不把心脏拿下来呢？”猴子说：“你这个人真、这个、坏啊，见利忘义。”当然，佛陀讲这个故事啊，是在形容我们凡夫的世界。就我们凡夫的世界啊，在正常情况啊，人个人之间是没有问题的正常情况。但是有不正常的一人出现的时候，就是你的利益受到威胁的时候，这个世界就有问题了。人个人就要互相伤害，就是你的利益跟我的利益有冲突的，我不能活下去的。啊，或者我的,我,的我所爱的东西要失掉了、失坏的时候啊，他就要发动烦恼来伤害别人啊。所以说呢，所以小止观他也说、啊，小止观说、啊、修行人不可以跟不修行人住在一起，因为这个一个是你刚开始修行这个界定会的止观力薄弱，啊，你跟他住在一起啊，他经常打你闲岔，他经常障碍你啊。所以说呢。就一个一个初学者住上三等居为处啊，是很重要。所以佛陀在讲皆是四宝周遭围绕，佛陀就讲四宝就好。为什么要强调周遭围绕呢？就是说呢，跟你一样的是宝的人很多，你内心当中有常的我净的宝，他也是常的我净，他他也是常的我净。那么这个时候，人跟人就很好相处了，很好相处，彼此互相随顺。说这个全世界只有你一个人有钱。我看你晚上睡不着觉，大家都看着你啊。那大家都很有钱，这没事啊。所以说呢，换句话说，我们今天抉择一个国土，就是除了你自身的功德以外，这其他的眷属那些的环境也很重要啊。就是那些的那其他的那些人是怎么回事呢？哦，他嫌正片啊。你内心当中有正念，别人也有正念。那这样子的环境就好修行了，大家是随顺的，好，所以这个是成就佛道的真义，好，所以佛陀必须要强调呢，皆是四宝周遭围绕，这个四宝是遍满地，又设立佛极乐国土七重南巡七重罗网七重行树，皆是四宝周遭围绕。是故彼国名为极乐。那么这段经文呢，是一个简略的回答前面是耶者能受用的众生啊，就是耶者一个正报的身心，他无有重苦，但受诸乐，所以他安立为极乐。那么这一段呢，是耶着他所受用的环境，就是他的住处的环境啊。来安立极乐的理由啊。那么我们看偶主的第二段解释，别名仕途啊，名是土的横竖情形。此等庄严同居净土，是真上善业所感，以严五品观所感，以严深圣妙五层为体。那么偶一大师就广泛的引用五层来解释这个仕途的。这种居住的庄严。那么，就这凡圣同居土的五层来说呢，它是怎么来的呢？是真上的善业，这是当然是信愿慈悯的啊，这种特别殊胜的善业，信愿慈悯啊。那么它的果证呢，最高到严五品啊，严加五品观护位，严伏五处烦恼啊。这个五品呢，就是对于这个真如佛性啊，有五个阶位。第一个随喜啊，我们对真如佛性呢、啊，虽然没有正德，但是念念的随顺欢喜啊，随喜品。然后读诵，读诵大乘经典，加强对真如的观恨、观照。随喜、读诵、解说。那么前面的两品呢是自受用，这个解说呢开始他受用啊，你假借各式各样的文字啊，来表达。深主的道理，让别人也能够理解。解说，兼行六度。那么你不但是解说呢，你偶尔也到外面去啊，做一些布施的事情呢。啊，布施直接人进入进行禅定休息，这其他的这个五度的波罗蜜啊。兼行，一方面解说，一方面修六度，修五度，一方面五度，一方面修修解说啊。然后正行六度，正式的。开始度化众生了啊，那么就是兼行六度、正行六度啊，这五品啊。那么这样的一个因力呢，创造的一个凡圣同体土的延伸的圣妙五层啊。当然，这个五层啊，这种色身相会处的境界啊，一方面它有安乐的功德，一方面它有清净的功德，所以叫圣妙。这个延伸呢，就是说这个五层的境界啊，就是每一个人的宫殿楼阁啊。是有差别的，因为讲因缘所生法，就是说呢，主要的是看你的憎恨、性愿、执名啊，品位的高下在执民之浅深啊。那么其次呢，看你其他的六波罗蜜的功德有关系啊。看前面的三倍九品啊，你的福德之量、你的智慧之量的栽培，这当中也会影响到你所受用的色色相位处，就你的宫殿的大小。工地的颜色、光明等等，它的香气啊，那么它的色身香味触，它的味道乃至于它的质感，都跟你在娑婆世界所栽培的因力有关系、啊、以信愿持名为正恨，以六波罗蜜为助恨，这当中会影响这个五层的圣妙的情形。第二个方便净土是即空观之所感，亦相似三观所感，以妙真谛无漏五成为体。那么这个方便有一土的净的这种五层啊，是即空观。这个即空观呢，是指的他修三三观，但是他偏重在即空，他这不是二乘人的空观啊，他是。修习三观，但是呢，偏重在空观，叫即空观。那么他的果证呢，乃至到相似三观，相似位。好、啊，那么这个时候，他生到方便有一土，以妙真谛无落的五尘为体。他那个五尘啊，就不像前面的凡圣的圣妙五尘了、啊。这凡圣圣妙五尘，它是有些饮食的、啊、睡眠的情形，还衣服的受用啊，就是有些凡夫的这种这种相貌。这个无漏的五层呢，它这种色身相位处啊，都表现出来，那是一个涅盘相依的极尽的无为的境界，啊，极尽无为啊，无为而极尽，极尽而无为的安乐啊。那么十报净土是妙假观世所感，以分正三观所感，以妙熟地无尽五层为体啊。那么这个十报庄严图的这种五层的宫殿呢，是妙假观。啊，就是他在修三观的时候，从空出假开始广度众生了啊。那么他的果证呢，乃至到分证三观啊，分证这个真如实相。那么他成就妙熟地啊，他的五层是无尽，那就比前面的无漏五五层更加的美妙庄严了啊。这个无尽五层呢，在华严经他讲出一个情况说啊。一毫端现宝王刹，作为城里转大法轮所以这个这个十报庄严这种什么叫做无尽五层呢？就是说呢，一毫端现宝王刹，他能够在微小的毫端当中呢，显现宝王刹，才有这种境界。做围城，你转大法轮，这一个微小的围城，他就能够演说无量无边的法印出来，转大法轮，一能够摄多，多也能够回归到一，所以这个菩萨呢，在这个宫殿当中安住，那是不可思议的境界，那不可思议的，他的一个色身相位处啊，他所看到的墙壁、宫殿啊、楼阁啊，那就不是我们凡夫的所有，更加的微妙了。一为无量，无量唯一的境界。是我个人的修学过程啊，我自己有一个明显的差别。我刚出家的时候啊，欢喜修空观。那个时候在文殊院住啊，因为是修止了以后，就宽一些法空，把善心世界观察踏实。因缘所生法，我说即是空。那个空的智慧在心中一现前的时候啊，身心世界的这个分别就暂时停下来。我经常喜欢修空观，那种心情啊，就像是这个我们读那个《法华经》啊，那个迦叶尊者的心情。啊。迦叶尊者他很坦白的跟佛陀表示说、啊：“迦叶尊者说我的心情啊，观这个十方诸佛的这个净土啊的庄严啊，我观诸庄严啊。不生不灭，不大不小，不增不减，不生好药。我当时的心情也是这种心情啊，就是说观察这个极乐世界的国土庄严呐、啊。我那个时候读阿弥陀经呐啊，极乐世界有七宝之八功德水啊，七种丹型、七种的、七种行树。我那个时候没什么好药的心情，就是说以空的智慧来观察这些因缘所生法，就是就是欢喜在这个真地理,理上去安住。就是观他是不生也不灭啊，他也没有生面相，没有染净相，没有增减相啊，是诸法空相，不增不灭，不增不减。后来我读了《华华经》了，我的心情改变了。后来我开始啊，我读了《华华经》以后，我回去看我过去啊，捏了一把冷汗。过去没有人知道，那个时候的心情真的是觉得。一个人应该入无一涅盘是对的，我那个时候有这样的想法，就是说啊，反正能够离开生死的干扰就好，管他庄不庄严，这件事不重要。那个时候的心情呢、啊，对于成熟众生庄严净土啊，不生好友，所以我那个时候回来啊，在读《法华经》的时候，读到《家舍尊者》这段经文啊，我内心当中啊，过去也有同感。但是，当我们从空出假以后，从空性以后再出来，哦，见山又是山啊！说这个这个禅宗说法、啊，刚开始见山是山，是执着的、杂染的。那么第二个阶段呢，修空观的时候，见山不是山，看到山就有看到等于没看到，内心当中啊，常游必竟空。那么第三个阶段开始分别假观了，开始利益友情的时候，从空性当中看到如梦如花的假。这个时候，你再来读《法华经》、读《阿弥陀经、啊》了，生大欢喜心。因为这个时候你开始分别讲的时候啊，你会觉得这种庄严啊，也是非常重要。菩萨以种种的功德以至庄严，所以这个十宝庄严图是超越的方便有余图。方便有余图主要是空观即空观，这个十宝庄严那是不同的。所以你你一读波雷经，跟读华严经那个味道不一样玻璃。波雷经它都是用破斥的，啊，无苦集灭道，无智亦无的，啊，无色声香味触法、啊，无言耳鼻舌身意，啊，它就是引导你这一念心呐、啊，契近于毕竟空的真理当中。但是华严经它不是，它很庄严啊，正抱着庄严这个。这个阿弥陀佛佛土的正报是怎么的庄严？他眼睛是怎么个变化？多，他的白毫是怎么的情况？啊，正报庄严，依报又怎么庄严？到众的人看这些庄严，他也是觉得负担很大。但是你从空性再出来的时候看这些庄严，你生大欢喜心，会生大欢喜心。啊，这个就是所谓的无尽五尘啊。无量无边的这样的一种庄严的无尘，长吉光土是集中观智所感，及就近三观所感，以妙中地称性无尘为体啊。那么长吉光土当然没话讲了，是中观的智慧啊，就近的三观啊。那么妙中地它是一个称性的，称和真如佛性所表现出来的色身香味触五尘，好是这样的情况。那么这样子呢，就把这个世土的住处庄严，啊，就是在凡圣同地土的宫殿是圣庙五层啊，那么方便有一点是五楼五层，十报庄严是五无尽五层，长期光土的宫殿是称性五层，就把它这样的一种庄严把它分别出来啊。最后，名世土岩荣。意令易解，故作此分别。使仕途庄严，无非因缘所生法，无非即空即假即中。所以极乐同居净境，真俗言容，不可限量。下界，仿此，这个不是错字，下以下的下。那么前面的仕途分别，只是使令我们容易理解啊，所以做出这样的分别。事实上，仕途的庄严呢？啊，互防互摄，每一个图都是因缘所生法，啊，就是看你因地的栽培嘛，啊，世间上的事情都是因缘所生法，所以它每一个法都是积功积甲积中，所以极乐的同居净土呢，是真俗圆融不可限量啊。那么以下的庄严呢，就不再多说了，都依照此一个原则，啊、看问答破解，问。极光为理性，何得有此庄严？答：一庄严前提理性，一理性具足庄严，方是诸佛就竟一国。若极光不具甚妙五尘，何益偏真法性？那么有人就问呐、啊，说极乐世界的长极光是真如理性，这真如理性怎么有庄严呢？我回答是回答：一庄严前提理性，一理性具足庄严。啊，说啊。其实世土的庄严，在极乐世界都是前提，是真如理性。它每一个庄严都是随顺于法身波的蜜托德的三德的。那么每一个真如理性当中呢，也都具足的世土的庄严，这叫真俗圆融不可思议。回归到真真谛的角度来说呢，那是依庄严前提理性；但是从熟地的角度来说呢，一一理性可以也是具足庄严。这样才是一个就近的阿弥陀佛本愿所创造的一个就近果报，否则，那么这不是是阿罗汉的偏真法性呢、啊？入了这个涅盘以后，正报也不可得，依报也不可得啊。所以说呢，极光不记圣妙五尘，那么这样子跟偏真法是有什么差别呢？我们在研究极乐世界的功德庄严呢、啊，这句话是一个标准，是一个。判定的标准，一一庄严，前提理性，一一理性，立足庄严。过去的香港有一个法师，那个时候我们读佛学的时候，现在他比较这个这本书流通不管。那个法师说他去过极乐世界，他在说他做梦，梦到一半的时候有人带他去极乐世界，到极乐世界啊，看到很多男男女女啊，在那个地方玩乐。哎呀，吃东西呀、啊，要干什么、啊？很多的变化。但是当中，我们从经典一看，就看出很多破绽了。所以我那个时候，我那个教我们净土的恩师啊，上信下王老和尚啊，在上课就明显的破斥他所说的话，很多违背经论，违背《修多罗》。第一个，极乐世界没有理人，在经典里面，佛陀在48八页就讲得很清楚，极乐世界没有理人像。第二个。极乐世界在受用饮食、睡眠、衣衣服的时候，他不会升起烦恼的相貌，但是他当时的描述是有烦恼相应的，这个不合乎经义。所以极乐世界我们说，一一庄严是前提理性，就是说极乐世界的每一个庄严是随顺你法身波罗解脱的，怎么会跟烦恼相应呢？这可见的他去的地方不是极乐世界。现在这本书流通的少了，好，所以说我们在判断极乐世界的庄严的时候，你用这两句话来抉择，看它合不合乎这这两句话。第一个，它是一,一庄严前提理性，它每一个庄严一定具足随顺于真如啊，随顺于法身的波雷得切脱德。第二个，它每一个真如理性一定具住庄严，这个是简别它不是二乘的偏空，啊。他虽然跟真如相应，但是他可以是具足的世俗的庄严啊，有这个正报的身心，有依报的宫殿啊，这个才是诸佛的究竟依果。所以说呢，真俗圆容不可思议，这个是我们判断极乐世界的一种标准答案啊。一,一庄严前提理性，一一理性具足庄严啊。那么这一段呢？是讲到这个真事，就是回答彼土何故名为极乐的一个简略的回答。再看第二广世，这以下呢，佛陀啊，就广泛的解释，这个国土凭什么理由安立为极乐？这个广泛的解释，更加广泛的哈。这当中分两颗，初别是所受，二合是人受所受？哈。先约所受用的国土啊，再约能受用的跟所受用的，把它合起来解释。那么所受用的国土又分成两科，先解释深处，我们受身的处所；第二个解释佛理净土啊。那么先看这个我们深处的庄严，看经文。有舍利佛极乐国土有七宝池八功德水充满其中池体准以金沙覆地四边街道金银琉璃玻璃合成上有楼阁以金银琉璃玻璃及其赤珠玛瑙岩石之池中莲花道路车轮青色青光黄色黄光赤色赤光白色白光微妙相接。那么这段呢，我一度是把它判作深处庄严。前面的是一个住处，居住的庄，这个是瘦身的处所。那么深处庄严呢？我们根据莲师大师的科判啊，他把它分成三段，就是右舍利佛极乐国土有七宝池八功德水充满其中，池底准以金山铺地。这个地方是讲池水庄严啊，这个水池池水的庄严啊，这个水啊。对我们民生的必需品很重要啊！它有这个洗涤、饮用的功能，所以佛陀讲这个依报的时候啊，他必须要交代极乐世界的水质怎么样，这件事情很重要啊！池水庄严。第二个楼阁庄严，好、啊，就是从这个四边皆到金银琉璃玻璃合成，上有楼阁，以金银琉璃玻璃聚集赤珠宝岛岩石之啊，这个叫楼阁、啊，楼阁庄。这个楼阁事实上就是一个住处。跟一个说法的处所，就地上的住处跟说法处所啊，第二个六个转，第三个莲花庄园，就池中莲花大如车轮，青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光，微妙相接、啊、莲花庄园啊，延生大师把这段经文分成三段啊，这样子很详细，所以我们就根据延生大师的这样的课法来解释啊，我们扣着经文来解释，有必须要消文的，我们再看偶祖的注解。又设立佛极乐国土有七宝池八功德水充满其中池体准以金沙普地。那么这一段呢是池水庄严。又设立佛啊极乐国土内有七宝所成的这个池。这个池当中呢有什么东西呢？有八功德水。这个水具住八种功德，看我主的注解啊。八功德者。有八种功德。第一个，澄清，这个指的颜色一尺方浑浊啊。我们娑婆世界的水是很污浊的，看的颜色看起来就不欢喜啊。极乐世界的颜色、啊、特别澄清啊。这个我过去去马来西亚沙巴啊，它有一个地方的水也是很澄清的。你这坐船呢、啊，这看下去看到很深很深的海底的鱼都看得到。这个地方很很很特别的啊。那么极乐的世界的水也是叫、啊、澄清啊，易此方浑浊。这个指的是颜色啊，这个色层啊。第一个温度，清冷易寒热啊。极乐世界的这个水的温度啊，它很适当，不管你用来饮用、用来洗澡都很适当啊，不会太冷、太寒、太寒太热啊。第三个甘美，它的味道特别甘美啊。不像我们娑婆世界的水，不是太咸就是太淡了，味道太腻味啊。第四个，轻软，这个指的是它的质感。我们一接触这个水的时候啊，没有一种沉重的感觉啊，它的质感特别的轻轻柔啊，轻软。润泽，它的体性润泽，易说腐褪色。这个说呢，就是臭秽。我们娑婆世界的水啊，放久了以后啊，就臭秽啊，褪色，颜色也变色。啊，极乐世界它是在论者不会有说服退色的情况。安和这个指的速度啊，它不会急爆啊。我们台湾最近又发生了一个溺毙的事件，一个大学生啊，去这个这个屏东的一个地方啊溺毙啊。这个这个内湖啊是最危险的，一个你看那个大海还还还没有大海，它那个波浪在外面看的看得到。这个内湖啊，这岛里面的湖啊，你表面上看它没事啊，它里面有大漩涡啊。你丢个草在湖中，它水好像不移动，但是你一下去，它那个漩涡都在下面，一下子就被卷下去了。好，所以这个有这种急暴的情况啊，有危险性。那么极这极乐世界的这个水安和，它的速度很安和，除饥渴，益生人。那么极乐世界的水能够除饥除渴啊，不像我们娑婆世界的生冷啊，要去煮过才能才能够喝，或者或者我们吃下去啊胃受不了啊太生冷。第八长养诸根，那么这个水能够滋养我们的六根啊，不像这个我们娑婆世界的水啊，它会损坏诸根啊，或者整利整利就是不调和，增病生病或者莫利等等的一种过患。这八功德水啊，当然这个水对我们是很重要的啊。那么佛陀啊，特别的说明这个极乐世界的水质啊，是一种这样的一种情况：八功德水充满其中啊。这个当中呢，我为大师解释啊，一孤绝泛滥，它也不是太少，看可以也不是太多，太少就是孤绝了，水的数量不够；太多的话泛滥了，流出来。那么极乐世界的水，它不但是体质很好，它数量也恰当。它在水池当中呢，数量刚刚好，充满其中。那么池底存以金沙覆地，这个池底呢，它不是污泥啊。韦大师说：“池底金沙者，亦污泥也。”它不是污泥啊，它是金色的沙啊。那么这个阳光一照啊，闪闪发光啊，特别的庄严啊。那么这个是讲到这个水。池水，它的水池庄严的情形啊，这第一种情况。第二个看楼阁庄严，四边皆到金银琉璃玻璃合成，上有楼阁以金银琉璃玻璃聚集赤珠玛瑙岩石之。那么这个水池的四边，就是它的岸边呢、啊，是四宝，还有金银琉璃玻璃啊。这个金银容易了解了，这个琉璃啊是一个青色的宝物。琉璃是青色的，好物好？琉璃青，这个玻璃就是水晶，水晶呢啊，透明的水晶，玻璃是水晶啊。那么在这个街道的上面有楼阁，就是你你你到这个七宝池上来以后啊，到了街道地上有楼阁啊。这个楼阁呢，我们看这个楼阁是怎怎么解释啊？看这个一大师注解：，从屋民楼，村落民阁。七宝楼阁一尺方土木丹青耶，楼阁是住处及法会处也啊。那么重屋就是两层以上叫楼啊，两层叫以上叫楼。这个阁呢叫称 c h 称称楼。这个称呢就是高额间。下面比较大，上面比较小的，就高额间的楼叫阁啊。那么这个楼阁呢就是一个高间的建筑物了啊。啊那七宝所成的楼阁，那么一此方是用土木丹青，这个丹就是丹青就是彩绘，用土木把它彩绘起来的。好、啊，那么楼阁是做什么用呢？是一个住处。好、啊，我们说啊，极乐世界的居住环境，有一种是在树上的八千游形，乃至于16亿游形的树上；第二种是属于地上的楼阁。